0: Muito boa tarde ouvintes, Rádio de Bem com a Vida.com, o seu spa musical para a alma. Agora são 16 horas aqui pela sua internet e estou aqui direto de Curitiba no estúdio da Rádio de Bem com a Vida.com com mais uma entrevista. Né? E eu estou recebendo hoje aqui a doutora Ana Carolina Miranda Petri, ela é médica formada pela Universidade Federal do Paraná com residência em tocoginecologia. E especialização em sexualidade clínica. E ela vai falar hoje, nós vamos fazer um bate-papo aqui, sobre a sexualidade de uma nova mulher. E o nosso conversa hoje vai ser aberto a perguntas aí do público, né? Se você está nos acompanhando pela internet, é muito simples. Você pode mandar pelo nosso WhatsApp, que é o DDD41996676997. DDD41996676997. Você também pode perguntar pela página do Facebook, que é Rádio de Bem com a Vida. Ou então pelo nosso e-mail, que é o contato, rádio de bem com a vida, ponto com. Qualquer um desses três canais, as perguntas caem direto aqui no estúdio, eu passo para a doutora Ana, ela já responde para você. Boa tarde, doutora Ana.
1: Boa tarde. Uhum. Seja
0: bem-vinda, gratidão pelo convite, por poder estar aqui e acho que trazer um tema... Que pode ser libertadoras assim para muitas pessoas, né? Para a gente trazer algumas informações muito importantes.
1: Eu que agradeço o convite e é uma alegria imensa <risos> poder estar aqui hoje. Que bom!
0: <risos> Vamos lá, né? Já que o tema é sobre a sexualidade de uma nova mulher,
1: quem é essa nova mulher, né? É, quem é? <risos> quem são essas é, quem novas são mulheres? Quem são essas novas é. mulheres, né? Essas novas mulheres de hoje são, na verdade, o resgate do que foram essas mulheres muitos anos antes da gente ter a civilização que a gente tem hoje. Uhum. Por exemplo, não tem como a gente falar dessa nova mulher sem resgatar a história. Se a gente for fazer um corte histórico e a gente pensar na quantidade de bilhões de anos que a gente tem hoje, desde que o Big Bang explodiu, há mais ou menos 10 mil anos atrás, a gente ainda vivia como nômades em comunidades, uhum. nas cavernas, e desses 10 mil anos até hoje, ou seja, 12 mil anos, a sexualidade dessa mulher mudou demais, uhum. mas isso é um grão de areia dentro de um universo de evolução. Uhum. Então, o que, que a gente tem hoje? A mulher atual resgatando a sexualidade de uma mulher de 10 mil, 12 mil anos atrás. Porque a sexualidade de hoje fala muito mais com a sexualidade lá de trás do que desse caminhar que a gente teve até chegar aqui.
0: Uhum. E, e o que ocorria naquela época assim, de, da sexualidade, né?
1: Mais ou menos há 10, 12 mil anos atrás, a gente morava ainda em cavernas. As comunidades eram nômades e a gente ocupava um espaço. Os rapazes, o masculino, saía para a caça para trazer o alimento. E as mulheres ficavam na comunidade cuidando das crianças e do alimento e do dia a dia, da, da subsistência Sim. dessa comunidade. E nesse momento pontual, acreditava-se que a mulher tinha o dom da fertilidade. Uhum. Que a gestação acontecia na mulher por uma divindade do feminino. Essa mulher era considerada muito, é, muito maior do que qualquer outro processo biológico, qualquer outro animal, porque ela tinha o dom de poder reproduzir. E não tinha nenhuma correlação entre a gestação, a fertilidade, com, a reprodu... com o sexo em si. O sexo dessas mulheres era livre. Uhum. Elas podiam ter quantos parceiros sexuais elas quisessem. Não existia a ideia do par, não existia a monogamia. Existia sim uma liberdade sexual plena e o sexo erótico puramente por prazer e por libido. Uhum. E isso fazia com que esse fruto do ventre dessa mulher tivesse uma linhagem materna, porque ele era filho daquela mulher, e ele era cuidado por todas as mulheres daquela comunidade. E os homens eram os caçadores, os guerreiros, o, faziam a proteção dessa comunidade, mas essa comunidade vivia em harmonia dentro do processo sexual, porque não existia posse.
0: Claro, não se tinha uma ligação entre o sexo e a, e e a, a, reprodução. Gestão, e a reprodução. Não existia.
1: Uhum. Mais ou menos 8 mil anos antes de Cristo, 6 mil anos, acontece um fenômeno onde a mulher descobre que ela pode desenvolver sementes e plantar. E a partir da hora que ela planta, que ela desenvolve sem querer a agricultura, eles não precisam mais mudar. A, aquela fase nômade deles começa a restringir e eles começam a viver em ambientes aonde eles podem recolocar o que foi consumido do meio ambiente e da mesma forma que a mulher nesse processo começa a cuidar da agricultura os homens fazem um contraponto e começam a cuidar dos animais também nesse regime fechado uhum. eles não saem mais para caçar eles criam e foi muito engraçado o jeito que eles descobriram a, a, a potência sexual deles quando eles começaram a criar ovelhas e eles percebiam que quando as ovelhas confinadas eram visitadas por carneiros, depois de um tempo X, essas ovelhas pariam e começavam a dar leite. Uhum. E se não tinha a visita do carneiro, elas não reproduziam e aí eles entendem, pelo olhar desses animais, que não era a mulher que era a divindade da reprodução, e sim o homem que tinha o poder da reprodução. E que, mais ainda, um único carneiro podia cobrir centenas de ovelhas. Sim. Então, além dele ser o responsável, ele, ele podia fazer isso em muitas parceiras.
0: Uhum.
1: E aí ele começou a acreditar que no sêmen dele... Ele já mandava para essa mulher o homenzinho pronto. Uhum. E que essa mulher ia servir basicamente de forno para ele, uhum. para crescer o filho dele. E aí muda tudo. Claro. A linhagem deixa de ser feminina, a mãe é apenas um receptáculo. E este homem tem que ter certeza que na barriga daquela mulher cresce o filho dele. Sim. Porque a linhagem fica paterna nesse momento. Uhum. E para ele ter certeza que essa mulher, que era livre sexualmente falando, vai ter uma sexualidade reprimida só para ele, ele tem que aprisionar essa mulher. E os primeiros relatos da literatura são. De mulheres amarradas em cima de árvores. Olha só. A mulher que era propriedade dele estava amarrada em cima de uma árvore. Só ele podia tirar ela lá de cima quando ele desejasse uma... ter uma um filho. Uhum.
0: Uhum. E aí começa uma posse, né?
1: Aí começa a posse. Você desbanca o feminino. A, a, aquelas, o sagrado do feminino, da fertilidade, desaparece. E entra o poder do masculino, principalmente como o dono da reprodução. Uhum. E aí a gente faz com que essa mulher vire propriedade de um homem. E aí, nesses passar de anos, 4 mil, 5 mil anos para cá, depois antes de Cristo e agora os dois mil depois de Cristo, a gente teve o processo da religião e das sociedades que deixaram isso cada vez mais... Coeso. Então, a mulher deixou de ser amarrada dentro da em cima da árvore, mas ela começou a usar cinto celibatário, uhum. né, que só o marido tinha chave. Depois vem a igreja, a religião, dizendo pecado. que era pecado, que ela era daquele homem, que o casamento era indissolúvel, que ela precisava cumprir as funções dela de, de esposa dentro daquele matrimônio e que o sexo para ela era puramente reprodução. Uhum. E aí ela fica realmente dependente do masculino. Ela sai da dependência do pai e ela entra na dependência do marido e a vida dela é de submissão quando a gente olha o lado sexual.
0: Sim, total. Hum.
1: Ela não tinha em momento nenhum... Aquele sexo prazeroso, o sexo erótico uhum. que ela viveu lá atrás. Sim. Tem um livro maravilhoso que chama Brumas de Avalon. Uhum. Ele retrata exatamente essa queda do feminino e a, o nascimento do masculino como sagrado dentro uhum. da nossa existência. Uhum. E aí, essa mulher ela vai sendo tolida de tudo. Dos seus prazeres, das suas vontades... É, o sexo era quando o marido queria, do jeito que o marido quisesse, Independente se essa mulher tinha desejo por ele, se ela estava pronta para ele, se essa vagina estava excitada, isso pouco importava. Sim. Importava que ela tinha que dar prazer para esse parceiro.
0: Claro. É uma escrava sexual, na verdade.
1: Justamente. Justamente. E o homem, na história, ele busca o prazer sexual real, o sexo erótico mesmo, fora de casa. Uhum. Existiam as cortesãs. Existiam as mulheres é, dos prostíbulos, ali ele vivia um sexo leve, ali ele trocava com essas mulheres. As cortesãs, por exemplo, eram mulheres que sabiam ler, que estudavam, que sabiam tocar um instrumento, que se divertiam, que bebiam álcool. As mulheres de dentro de casa, não, elas eram extremamente reprimidas uhum. pela cultura, pela sociedade pela igreja, pelas crenças que foram colocando na cabeça dessas mulheres. Tem uma passagem na Bíblia que até me arrepia, dizendo que a mulher, quanto mais suja ela fosse, quanto mais piolho ela tivesse na cabeça, mais perto de Deus ela estaria. Nossa. Uhum, Por porque, qual motivo? Porque a igreja, ela precisava fazer com que esse sexo fosse muito... É, como posso dizer tinha que ser dentro daquela normativa de regras, porque Entendi. eles tinham que controlar a população. Uhum. E se eu controlo a mulher dentro de casa, eu controlo como essas crianças serão educadas. Porque quem educa é a mãe. O pai estava muito fora. O pai, Hoje a gente tem um pai muito mais presente nas relações. Antigamente os pais estavam muito fora de casa. Quem cuidava da educação dessas crianças era a imagem do feminino mesmo. Sim, total. Era a mãe, a tia, a avó, hum. né? Então assim, quanto mais essa mulher fosse devota a Deus, quanto mais puritana ela fosse, mais ela ia passar isso para a linhagem que viria em sequência. Claro,
0: porque ela não se tornava atraente também, né?
1: Sim, ela era suja, fedida, cheia é, de piolho. É,
0: nem um pouquinho atraente. Né?
1: Então nenhum outro vai querer claro, olhar para esta mulher. exatamente,
0: faz, faz sentido. Ok, e, assim, e hoje, é, doutora, quando você fala da questão dessa nova mulher né, e, e de todo esse contexto histórico, isso está no inconsciente coletivo de todos nós.
1: De todos nós.
0: Né? E como que você vê isso na prática dentro do consultório? Como é que isso se apresenta como uma problemática que você trata e ajuda as pessoas? Né?
1: O que, que aconteceu durante a nossa evolução? Mais ou menos na década de 60 uhum. do século passado... A gente descobre, a gente lança na medicina a pílula contraceptiva. E a pílula contraceptiva traz para a mulher a possibilidade de poder ter uma relação sexual sem necessariamente sugerir um filho. Então, o sexo reprodutivo mudou. Sim. Ela pode sim ter o sexo. Por puro prazer, pela erotização do processo biológico dela, e nisso não vai gerar uma criança. Uhum. Então as meninas começaram a se sentir mais seguras nas suas iniciações sexuais. As mulheres conseguiram controlar a prole e isso faz com que essa mulher saia do domínio do homem e venha para o mercado de trabalho, venha para a universidade. Se você pensar, em 1920, 1930, tinha uma, duas mulheres na Universidade de Medicina cada uhum. ano. Agora é a maioria. Uhum. Hoje forma muito mais mulher do que homem. Uhum. Então, essa independência que a pílula anticoncepcional nos trouxe para sair para fora, para ganhar o nosso dinheiro e para poder ter quantos filhos a gente quiser, se quiser porque hoje a gente tem várias mulheres que decidem que não vão ser mães sim. e que tá tudo bem, sim, é sim. uma decisão delas, aí essa mulher começa a olhar para a sexualidade dela com outro olhar. Por que que eu tenho que transar sem eu ter vontade? Por que que eu tenho que transar se isso me machuca, se isso me frustra? Por que que eu tenho que entrar numa relação sexual que não vai ter prazer para mim? Por que que eu tenho que ser do outro, pro outro e pelo outro. E eu? E aí ela começa a buscar uma interesa sexual. Uhum. E hoje a gente tá dentro da segunda grande revolução sexual da mulher, que é o fato dela entender que o sexo afeto, aquele sexo amor, ele existe, mas também que existe o sexo por prazer. Uhum. Que a mulher até então ela era obrigada a vincular o sexo ao sentimento afetivo. Sim. Hoje a gente tem a mulher que sai à noite, que vai numa balada, que encontra alguém que sente atração e essa atração é recíproca e isso termina num contato mais íntimo. Uhum. E tá tudo bem. Uhum. E ela pode ir para casa e dormir e no outro dia acordar e seguir a vida. Sim. Com segurança, com tranquilidade e sem culpa
0: uhum. que
1: as nossas avós as nossas mães carregavam.
0: Sim não é, é, eu, eu ouço muito nisso na, na questão até da minha família assim não que não pode enfim tem que estar tá casada para ter relações Exatamente. se não tiver pode ser uma mulher da vida enfim aí assim vai todo um rosário de, de pesos né
1: Para você ter uma ideia hoje a iniciação sexual das meninas na nossa sociedade está em torno de 15 anos. Uhum. 15 anos, antigamente, a menina fazia o baile de debutante vestida de branco, era quando ela era apresentada à sociedade. Hoje, essa menina já vive numa sociedade, já tem os seus mecanismos de sexualidade, de atração, de paixão, e ela já está experimentando o início da relação sexual com segurança. Sim. Ela não vai engravidar, ela não vai adoecer, e ela consegue muito mais repertório no processo sexual dela, do que a mãe dela conseguiu. É, existem pacientes, existem não, a maioria das pacientes que hoje completam 50, 60 anos, que tiveram um único parceiro sexual nas suas vidas, que casaram virgens na sua maioria, que tem este homem, a única referência sexual da vida delas, então, as meninas hoje não têm mais isso. Uhum. E aí elas exigem cada vez mais do parceiro.
0: Uhum.
1: Também não está fácil para os rapazes, porque essas meninas estão querendo cada vez mais essa troca de prazer dentro do processo sexual.
0: Uhum. Temos pergunta de ouvintes aqui, tá doutora. Bom. Vamos lá. É Vladimir, de Porto Alegre, está né? dizendo assim, ótimo programa. Pergunte à doutora Ana, como é a sexualidade para as mulheres após os 50 anos de idade? As mudanças e limitações.
1: Limitações não temos. <risos> Agora, nós mudamos. Uhum. Porque o que, que acontece? A gente tem que lembrar que a, o drive sexual, ele é biológico. Opa, o que é o
0: drive sexual?
1: Essa, essa energia sexual, essa vontade de olhar para é, o sexo de uma maneira prazerosa e não como um fardo esse processo de atração sexual uhum. ele é hormonal isso é fato Sim. Uhum. a gente tem os nossos hormônios sexuais principalmente o estrogênio e a testosterona que no processo de menopausa eles param de ser fabricados uhum. e aí essa mulher começa a sentir dificuldades sexuais que eram diferentes. assim ela se sente diferente do que ela sempre foi não tem como dizer assim uma mulher que nunca teve libido vai chegar na menopausa e vai perder o libido. Não, ela nunca teve. Então, uhum. tem um processo lá atrás. Agora, ela tinha uma performance bacana, ela chega no processo de menopausa, isso vai incomodar. E aí, a gente tem vários recursos para ajudar essa mulher. Uhum. A gente tem desde a terapia hormonal até laser intravaginal para melhorar o turgor dessa vagina, deixar ela bem forte, uhum. para que ela excite com facilidade no processo sexual. Então, hoje. A menopausa é só uma fase, essa mulher continua tendo o mesmo processo de sexualidade que ela teria se ela não tivesse na, na menopausa. Uhum. O que antigamente a gente acreditava como crença é que se essa mulher menopausasse, a vida sexual dela tinha acabado. E aí ela ia fazer crochê o resto da vida e cuidar de neto. Sim. Hoje não. Uhum. E hoje a gente vê mulheres de 50, 60 anos, inclusive com parceiros muito mais jovens. Uhum. Porque ela tem drive para isso. Uhum. E às vezes o parceiro da mesma idade já não tem mais esse gás. Porque a gente tem que lembrar que o homem começa a ter uma disfunção na ereção, um período refratário, que é o tempo de descanso entre uma ejaculação e outra maior, uhum. ele às vezes não consegue segurar tanto tempo mais a seleção, ele começa a ter ejaculações mais rápidas do que ele gostaria, uhum. então a performance dele durante o envelhecimento também vai mudando, uhum. e muitas vezes essas mulheres buscam rapazes mais jovens, claro uhum. porque elas estão prontas para o sexo.
0: Sim. Bom, você estava falando a questão assim, de, da liberdade que se tinha há muitos anos, 12 mil anos atrás. 12 mil. E hoje, é apenas a questão dos do, do, uh, anticoncepcionais que vão dar essa liberdade, o que mais pode deixar hoje a mulher com essa, essa sensação de liberdade dentro de uma relação? Né?
1: O que, que deixa uma mulher livre dentro Isso, de uma relação? Isso, para que ela possa ter esse drive. Exatamente. O fato dela saber que ela não vai engravidar. O fato dela saber que ela não vai adoecer e o fato dela poder se sustentar sozinha, independente daquele par. Uhum. A, a independência econômica na nossa sociedade fez valer muito para que a mulher tivesse mais liberdade. Porque ela pode usar uma pílula, ela pode usar um preservativo, mas ela pode não ter dinheiro para pagar a conta no final do mês, porque dentro daquele par ela não trabalha. Sim. Ela ficou em casa cuidando dos filhos. Então, ela subsiste financeiramente pelo parceiro. Essa é uma mulher que não tem liberdade plena da sua sexualidade. Porque muitas vezes ela fica nesse processo por dependência Sim. econômica.
0: Uhum. E isso vai impactar na libido direto.
1: Isso vai impactar muitas vezes na libido, porque para você ter libido a primeira coisa que a gente precisa é saber que essa relação sexual vai ser uma troca e que ninguém é maior do que ninguém. A gente é um par e a gente tá trocando prazer. Eu tô te dando o que eu tenho de melhor e você tá me dando o que você tem de melhor e a gente vai construir juntos. Uhum. Quando eu tenho uma relação sexual de um casal que é desproporcional em importância dentro dessa relação, eu já começo com um tendo que fazer os favores do outro. Hoje eu atendi no consultório, para você ter uma ideia, uma paciente que me falou que não tinha orgasmo. Uhum. E aí eu comecei a conversar e ela me falou que durante o ato sexual não existiu o toque na região do clitóris dela porque o parceiro não gostava. Ele só queria a penetração. Mas ele exigia dela todos os dias o sexo oral porque ele gostava.
0: Ah, olha.
1: Então a gente tem uma discrepância muito grande entre quem ganha e quem dá. E isso não é bom.
0: É uma relação de dominação. De
1: Exatamente. Forma, né? Exatamente. E o que, que a gente sabe hoje? Que o maior reforçador positivo para uma mulher querer sexo... É ter um sexo com prazer. Uhum. Então, quanto mais prazer ela tiver nessa relação... Quanto melhor for as sensações biológicas desse corpo... Se ela chegar num orgasmo satisfatório... E ela se sentir acolhida depois desse orgasmo ela tem um drive positivo. Ou seja, ela vai querer repetir. Agora, se na relação ela se sente usada, se ela sente dor na penetração, se depois que o, o parceiro dela ejacula, chega no orgasmo, deita de lado e dorme, e ela continua na uhum. curva de excitação, ela se sente frustrada. Uhum. E aí ela não vai ter sabor em querer repetir isso, porque não foi bom.
0: Claro, fica dependente do outro também. Aí.
1: Exatamente. Uhum. E a mulher precisa entender que ela não é submissa na cama, muito pelo contrário. Ela precisa mostrar o que ela gosta, ela precisa exigir também o prazer dela, né? Uhum. Porque a gente ainda tem na nossa sociedade a crença irracional e o pensamento coletivo que é o pênis dentro da vagina que vai trazer prazer para essa mulher, uhum. né? É, a gente sabe que hoje, de 100% das mulheres que conseguem o orgasmo a dois, apenas 20% delas conseguem o orgasmo durante uma penetração. Uhum. 80% das mulheres precisam do estímulo direto no clitóris. Uhum. Ou com a mão, ou com o sexo oral, ou com o um aparelho, um vibrador. Mas ela precisa desse contato na região clitoridiana, que é a região que é embriologicamente é a mesma coisa que o pênis. Né? Na embriologia, o pênis uhum. e o clitóris derivam do mesmo uhum. tecido. Uhum. Eles têm a mesma composição. A única diferença deles é de tamanho. Sim. E eu ainda tenho várias pacientes no consultório que o parceiro crê que ele vai dar prazer para ela apenas penetrando. Claro.
0: Bom, aí também vai um pouco da conversa, do diálogo do casal e da mulher ter essa... Essa, falar o que ela realmente necessita. né?
1: Mas é difícil falar de sexo com o teu parceiro. É, a gente ainda tem muito pudor para falar sobre isso. Uhum. A menina que está hoje aqui ainda tem um pensamento coletivo das nossas ancestrais. Uhum. Então, muitas vezes, elas ainda têm várias dificuldades de expor o que gostam, de buscar o seu prazer durante o jogo a dois... elas ainda são muito submissas... elas deitam na cama... e querem que esse homem dê todo o prazer do mundo para elas... às vezes nem elas sabem o que elas gostam... porque Sim. no processo de aprendizagem... de como esse corpo funciona... que é a adolescência... que é a época de experimentar... que é onde os meninos experimentam o seu corpo exaustivamente... essas meninas estão castradas... Pela educação, pela sociedade, pela religião. Sim,
0: sim, sim, total, né? Até começar pelos pais de não ter uma conversa muito clara. com Sim.
1: Esses, né?
0: E da mãe, ou até... Assim, nós estamos trazendo a questão da mulher, mas também na questão dos homens, né? Quando o pai pega com, com o filho e vai conversar abertamente sobre a questão da sexualidade, do prazer, o que, que pode ser bom, o que, que não pode ser bom, enfim... Né?
1: E o que a gente vê, é o pior do que não falar sobre sexualidade com clareza com as filhas, é as mensagens sutis que são colocadas durante a infância, durante a adolescência, de repressão. Uhum. É, é muito comum as mães e os pais irem reprimindo essa criança e essa menina... É, sem necessariamente falar com clareza, mas dando exemplos que eles consideram ruim, é, achando coisas feias, muitas vezes a mãe reclamando que o sexo é ruim, que dói, que incomoda, que ela não gosta, e essa menina vai trazendo isso para o inconsciente dela, mesmo que não seja uma conversa franca, mas vai ali, vai alimentando. E aí o problema é ela ter a liberdade sexual, e emocionalmente não está pronta para isso. Uhum. Porque ela foi ainda criada dentro de uma caixinha. E aí ela sai dessa caixinha, com 16, 17 anos, e não sabe o que fazer. Uhum. E aí ela coloca todo o processo sexual dela na mão do parceiro. Uhum. E que muitas vezes nem tem intimidade suficiente para construir esse prazer com ela. Uhum. Então, realmente, a gente ainda está em. Eu digo que a gente ainda está numa onda de transformação. A gente está conseguindo a nossa liberdade de novo, resgatar esse sexo mais livre, mas a gente ainda não sabe como fazê-lo.
0: Sim. Doutora Ana, existe alguma estatística assim, que aponte é, de, na, na questão de término de relacionamentos ou de separações que no fundo possa ter como sexo, como essa dificuldade ou como uma experiência de não prazer assim para...
1: Essa estatística real a gente não tem. O que a gente tem como estatística, inclusive, foi um estudo do ano passado, do grupo da USP, do Prosex,
0: uhum.
1: chefiados pela doutora Carmita Abdo que é uma sexóloga bem bacana, que a gente tem no, como cientista sexual no nosso país. Uhum. Ela descobriu, nessa última enquete, que a traição e a infidelidade, ela tá crescendo muito na, na nossa sociedade. Em 2008, ela fez uma pesquisa perguntando para as mulheres se as mulheres traíam por atração sexual, apenas. Uhum. 43% responderam que sim. Nessa nova amostra, a gente já tem 57% de respostas positivas. Então, em menos de uma década, essa alteração mudou em 13 pontos. A mulher tá cada vez mais olhando o sexo para fora. E os homens mantêm o patamar. Uhum. Eles mantêm um nível de infidelidade em torno de 70%. Porém, eles só consideram infiéis, só se consideram infiéis quando eles têm uma relação sexual com sentimento. Uhum. Se é uma relação só por prazer, eles nem consideram uma infidelidade.
0: Uhum.
1: E a mulher antigamente... Também é, só saía do relacionamento por afeto. Hoje não. Hoje ela já sai só por buscar o prazer. Sim. E o que a gente sabe na literatura é que um bom sexo não mantém casal nenhum junto. Não é porque esse casal tem uma boa relação sexual que eles vão ficar juntos. Uhum. Mas que quando o sexo é ruim nesse casal, eles vão paulatinamente se separando se afastando, e aí afasta o sexo, depois afasta o contato físico, depois afasta o beijo, depois afasta o carinho, e quando eles se veem, eles estão opostos um do outro, e aquela, aquela essência da sexualidade, aquela atração homem e mulher, a amante, que é um papel tão importante dentro da relação, se desconstruiu. A gente sempre fala que o sexo é a cereja do bolo, o bolo tem que estar tá bom, mas a cereja dá o, o toque uhum. maior da plenitude dessa relação.
0: Uhum. É Perdeu a, o vínculo, né, de alguma forma. Mudou, a relação transformou.
1: Transformou, saiu da relação de amante para a relação diádica, de, de amigo, de companheiro, de sócio, muitas vezes. Uhum. Né, A gente tem uma sociedade onde a gente tem os nossos processos. E tem muitos casais que demoram muito tempo para para tomar um outro rumo... tem outros que continuam... aí eles fazem... casamentos abertos... É, entram outras pessoas nesse contexto... mas aquela... entidade matrimonial se mantém... por N razões... o que a gente precisa entender... é que nada é certo e nada é errado... quando a gente fala... de um processo sexual e de um par... cada um vive com o que tem... cada um dá o que pode...
0: Claro, são as regras do casal,
1: né? Exatamente.
0: Bom, temos mais perguntas aqui, novamente, ó, de Porto Alegre, Vladimir, de novo, perguntando assim, ó, como está hoje a grade curricular das escolas sobre esse tema da sexualidade? Né?
1: Olha, essa pergunta é ótima. Na verdade, nas escolas, a sexualidade ela é um tema transversal, que, teoricamente, ela deveria ser abordada em todas as disciplinas... e, claro, dentro do contexto de cada ano dessa, dessa criança depois desse adolescente. O que a gente vê na prática é que isso não acontece... que a maior parte dos educadores não se sentem aptos para abordar a sexualidade... e, algumas vezes, quando o educador o faz... Muitas vezes ele aborda com o que ele tem de valores... E com muito julgamento uhum. associado aquilo, uhum. Principalmente quando eles estão falando de orientação sexual... De iniciação sexual... De liberdade do feminino... Então eles levam muito aquilo que eles têm... Como valores próprios... Para virar uma, uma lei... Uhum. Dentro do processo de fala... E o professor tem uma fala muito importante... Então, às vezes, eles pioram o processo na intenção de ajudar. E na universidade, por exemplo, na Universidade de Medicina, aqui em Curitiba, na Federal, existem duas únicas aulas de sexualidade no currículo inteiro. Olha só. É muito pouco.
0: Então, é um campo ainda, assim, a ser muito investido, né? E ser trabalhado. Né?
1: E um campo tão essencial. Se hoje você olhar... Que a Organização Mundial de Saúde diz que saúde, de verdade, é o bem-estar bio, de corpo, psico, de pensamentos, de harmonia, social, do aonde eu estou incluído, me sentir pertencente àquele meio, e sexual. Uhum. Eu tenho que ter uma boa resposta da minha sexualidade para eu ter saúde.
0: Total. Uhum. É energia vital, né? A sexualidade tem... É,
1: é o primeiro chakra é. né?
0: Sim, é. e indo um pouco além também tem muito a ver com a espiritualidade, né? Sim. É, eu acho que os casais que conseguem dar esse salto e perceber essa questão da espiritualidade, da sexualidade como um processo vital de, de crescimento, até a questão do próprio tantra, eles Sim. podem ir além.
1: Se você pensar, é uma conexão intensa quando a gente tá Total. falando de energia, ah. né? E, a gente já, e, e existem alguns estudos, principalmente no sexo tântrico, que mostram que em algumas posições o casal durante a penetração e os outros casais que não fazem penetração ou os homossexuais, mas dependendo do jeito que eles se abraçam, você está com todos os chakras conectados um no outro, trocando energia. E quando existe afeto nesse casal, você está trocando amor Uhum. E isso é intenso demais. Uhum. É, é uma das maiores trocas energéticas que a gente tem durante a nossa vida, é a sexualidade, é, é o ato de fazer amor. Sim. Né?
0: Uhum. Uau, vamos lá. Bom, doutora Ana, você estava falando agora da questão dos educadores em sala de aula, né? Eu sei que você também tem um projeto, um programa que trabalha com educação para educadores, preparando eles assim para trabalharem com os alunos, ou com a, enfim, né, de várias idades. É óbvio que se esse educador não dá conta, ele como pai, como mãe, também não dão conta em casa de fazerem esse casa, diálogo. né hum.
1: Em casa é mais difícil ainda, porque você falar de sexualidade para fora, para crianças, adolescentes, onde o vínculo afetivo não é intenso como é o vínculo afetivo de pai e mãe, você até tem um pouquinho mais de discernimento, de afastamento dos teus valores e de não julgamento. Dentro de casa é mais complicado porque tudo isso se mistura. Eu estou falando com alguém que eu tenho um vínculo afetivo muito grande. E esse vínculo afetivo muitas vezes faz com que eu projete nesta fala o que eu gostaria que meu filho ou minha filha fossem. Uhum. O que eu gostaria... O que eu considero correto e não necessariamente que essa criança precisa realmente saber sobre a sua sexualidade para poder ter um desenvolvimento o mais saudável possível. Uhum. Então, é, trabalhar com os educadores, eu sempre digo assim, antes de começar a falar de sexualidade com os educadores para as crianças, a gente tem que falar como que a sexualidade desses educadores Sim. é cada um olhar para si para os seus limites, para os seus tabus, para os seus mitos, para as suas crenças. E o que, que a gente consegue melhorar com isso? Quando eu consigo melhorar o olhar sexual do educador com ele mesmo, aí eu estou pronta para poder fazer com que esse educador comece a pensar no educando. Uhum. E aí começa a transmitir realmente coisas que vão ajudar esse adolescente, essa criança no caminho da sexualidade que aquela criança escolheu, que aquele adolescente escolheu, não o que eu considero certo ou o que eu considero errado. Claro,
0: sim. É porque você está tentando colocar o seu, o seu jeito, o seu mapa de mundo em cima dos seus filhos. Isso é uma coisa muito difícil de lidar, assim, de, assim, de saber o que é seu, o que é a necessidade do outro. Né?
1: É, para você ter uma ideia... É, e, e nesse universo de educação é muito engraçado, porque você tenta falar de sexualidade com a maior naturalidade possível, como você fala de comida, como você fala de ter chulé no pé, de ter espinha no rosto, mas para que você tenha essa naturalidade, você tem que se olhar tranquilo com o seu corpo, né? Uhum. A minha filha mais nova, ela é uma figura... E desde que elas nasceram, a sexualidade delas foi tratada da maneira mais leve possível e com respeito. Então, eu sempre denominei o corpo delas com os nomes exatos. Então, vulva é vulva, vagina é vagina, pé é pé, orelha é orelha. E um dia ela foi na casa de uma amiguinha e ela voltou falando assim, mamãe, você sabia que na casa da fulana eles chamam a vulva da mulher do sapo?
0: Meu Deus.
1: Aquela coisa tão nojenta. E aí você já vê que na educação, quando você fala que uma vulva chama uma perereca, ah. é um ser asqueroso, nojento. Ah. É, é para realmente denegrir. Uhum. Então, os nomes que a gente dá para vulva na infância, em regra, são nomes denegríveis, uhum. né? Quando a gente fala de pênis, é diferente. São nomes fortes, uhum. másculos, uhum. poderosos, né? Esse ainda é o poder do falos falando dentro da nossa sociedade. E para eu poder educar minha filha, se eu não consigo entender que eu tenho uma vulva, uma vagina, um clitóris e um corpo sexual, eu nunca vou conseguir passar isso para ela com naturalidade. Sim. Por mais que eu tente.
0: Sim, sim, sim. E é muito importante, né, que se tenha essa conversa muito aberta, assim, que se tenha clareza, assim, do que...
1: Exatamente. Do mesmo jeito que os meninos têm essa conversa franca e aberta, as meninas também têm esse direito.
0: Mas nem sempre os pais, no caso dos homens, assim, conseguem ter essa conversa franca e aberta. Ela é, é, eu vejo, assim, que ela ainda é permeada com muitos preconceitos, né?
1: Que vêm se arrastando, sim, né? Que sim. eles aprenderam com os pais e com os avós, mas existe a conversa. Uhum. Com as meninas, nem esse movimento é comum. Geralmente, é tudo muito velado. Tem meninas que menstruam e não sabem o que fazer. Sim. E, e a, a família fica sem saber o que fazer, o que falar, como conduzir. E a menstruação é extremamente biológico, uhum. né? Tá todo mundo esperando ela chegar.
0: Sim, sim. Eu fico imaginando agora se, nesse contexto, às vezes é difícil de uma mãe conversar com a sua filha para falar sobre a sexualidade. É, imagine quando a filha tem uma questão assim da própria homossexualidade que ela não está conseguindo entender e lidar com aquilo e a frustração da mãe, não só da mãe, mas o pai com o filho também em poder dar uma orientação e uma liberdade de escolha para esse filho seguir um caminho natural da vontade.
1: A orientação sexual ela é muito difícil de ser manejada porque as pessoas entendem a orientação sexual de uma maneira errada. Eles acreditam que a pessoa escolhe a orientação ou que foi alguma coisa que foi feita durante a educação que fez com que essa pessoa fosse X ou Y. Na verdade, a orientação sexual ela é a essência da pessoa. Ela nasce com essa criança e ela vai morrer dentro dessa criança. E a gente não troca de orientação. Quem nasce hétero é hétero, quem nasce homo é homo, quem nasce bissexual é bissexual. Isso é fato, isso é biológico. O problema é que na nossa sociedade a gente ainda olha isso como sendo errado, ainda como sendo fruto de uma escolha. Não é uma escolha. Sim. E a gente enxerga a orientação sexual de uma criança desde muito pequenininha. Uhum. Você já sabe o que, que essa criança é. E aí o que, que a gente vê nas famílias? Que a gente já enxerga o um movimento principalmente desse menino dentro da homossexualidade e aí a, 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 a intensidade da educação para o masculino por macho, por forte, fica cada vez mais exacerbada. Uhum. Esse pai acha que dentro desse discurso do másculo ele vai alterar, em algum momento, a orientação dessa criança. Uhum. Isso só faz essa criança sofrer, se sentir não pertencente àquilo que o pai gostaria que ela fosse e se fechar cada vez mais para a família. E aí ela vai ter confidentes externos, ela vai viver uma vida fora de casa totalmente diferente da vida de dentro de casa. E cada vez que ela entra em casa, ela se sente inadequada, não, não pertencente, não amada. É, é muito difícil isso. Mas porque a gente acha que a homossexualidade é escolha ou há, hábito ou aprendizagem, aprendizagem. E não é. Sim. É biológico. Nasceu com você e vai hum. morrer com você
0: vamos lá, temos mais perguntas aqui hum, Bete aqui de Curitiba olá Bete e ainda em relação a crianças né? ela é. vai perguntar né? eu sempre falei abertamente de sexo com as minhas filhas mas elas a partir de adolescentes não querem nem tocar no assunto o que pode ter acontecido com a nossa relação que era tão aberta
1: o adolescente, ele começa um processo de afastamento dos pais. E isso é da adolescência. É onde eles acreditam que eles vão cortar o cordão umbilical. E eles vão, nesse momento, criar sua independência. Ele não é mais filho da fulana. Ele é ele. Ou ela é aquela pessoa. E aí, depois do final da adolescência, no começo da vida adulta, essa criança volta para a família. É, emocionalmente falando, né? porque biologicamente falando, ela ainda é componente daquela família e vai ser para sempre. O que acontece na adolescência é que as meninas, principalmente, elas ficam com muito mais pudor e vergonha. O que a gente precisa é sempre deixar o canal aberto e nunca perder nenhuma chance de conversar quando a criança ou o adolescente levanta a questão.
0: Uhum. agora
1: quanto mais a gente tenta invadir o espaço deles quanto mais eu quero saber mais eu quero falar mais difícil fica mais o adolescente se fecha porque o adolescente nesse momento ele acha que os pais vão vir cheios de limitações para aquilo que ela tá vivendo mas uma coisa muito bacana na vida do para quem é mãe de adolescentes meninas é ler os livros que essas meninas leem então, assim, você sempre vai saber o que tua filha tá pensando, se você lê o que ela lê, assista os filmes que ela assiste e traga para o contexto do dia a dia essa conversa. Fala assim, filha, eu li aquele livro da flana de tal, nossa, como ela sofreu quando ela rompeu o relacionamento com aquele menino? Porque os livros dessa fase trazem muito disso, de formação de par, de rompimento de par, de primeiro beijo, de atração... E aí isso é um pretexto muito bacana para você falar a mesma língua da tua filha e abrindo de novo esse canal de comunicação.
0: Sim, criar um rapport, um vínculo para que você possa entrar no mundo dela e conversar.
1: Exatamente. Né? A gente tem que ir para o mundo delas. Elas não vêm mais para o nosso mundo, porque a gente já não é mais aquele ser mágico que a criança tem na infância como referência de mãe e pai. Agora a gente é um adulto cheio de defeitos.
0: Isso. Então, o que acontece? É, é, é necessário esperar que a demanda venha da criança e do adolescente você suprir de acordo com como ela vai pedindo? Como
1: ela vai pedir. Ou, se você quiser ser mais proativo, você tem que ir atrás do que essa criança consome de mídia, de literatura, de música e aí trazer para fala. Mas nunca necessariamente no momento sexual. Trazer para falar o livro, o que eu achei do livro, olha que legal aquela personagem, eu achei aquela mais bacana. E conversando, daí a criança entra dentro do processo, porque ela acha muito legal a mãe poder estar tá falando a mesma língua que ela, e aí vai chegar o processo de falar de sexualidade. Ah. Mas tem que ser construído.
0: Sim, você cria um campo para isso.
1: Exatamente. Né? E aí vai para o cinema junto ou ela assiste um filme no cinema, quando esse filme vem para a televisão, você chama ela para assistir com você. É, é, a gente tem que viver o que eles estão vivendo. Porque aí a gente tem argumentos e substratos para poder dialogar. Porque uhum. se a gente for falar só da nossa época, sim, vai sim. ser maçante, repressor. Total,
0: né? total. Né? Uhum. Vamos lá, temos mais perguntas ainda aqui. Né? A Beth continuou perguntando... É, sei lá, bo uh, boa tarde, ótima entrevista. Gostaria de saber quais as crenças limitantes que ela encontra com mais frequência nos atendimentos que faz, né?
1: Olha, essas são fantásticas. Beth, essa pergunta é ótima. A maior crença limitante que eu tenho no consultório quando eu estou falando de mulheres é que a mulher tem obrigação de dar prazer ao seu parceiro pelo fato dela ser casada com ele, que é uma obrigação da mulher e que ela tem que estar disponível quando ele a buscar. Que se ela não tiver disponível, ele pode buscar por sexo lá fora... porque colocaram na cabeça da mulher que o homem precisa de sexo. E se ele não tiver sexo dentro de casa, ele busca fora. Na verdade, não é o um homem que precisa de sexo. Nós também precisamos ah. desse contato íntimo... porque é no sexo, é nessa troca de energia que o casamento fica leve. Uhum. Porque o dia a dia da relação é pesada. A gente paga conta, a gente cria filho, a gente cuida da casa, a gente vai no mercado, a gente lava roupa, a gente passa roupa, a gente tá sempre correndo atrás. Se não tiver esse lado leve, o casamento fica realmente muito pesado.
0: Vamos lá, novamente mais perguntas aqui. Se você ainda quer mandar perguntas, temos alguns minutinhos, né? 99667 6997. Quais os livros que a doutora Ana indicaria considerando as faixas etárias das pessoas, né? Essa é a primeira pergunta, depois eu tá. passo a segunda.
1: Tá. É, existem vários livros muito legais. É, existe uma psicóloga que ela é especialista em criança e ela tem um livro muito bacana que é uma coleçãozinha, inclusive, que chama Vamos Falar de Sexo. Ele tem várias, é uma caixinha que vem com vários livros bem fininhos e cada um vai trabalhando um assunto diferente dentro da sexualidade. Esse livro é muito legal para crianças de 6 até mais ou menos 11 anos. Existe um outro livro de um autor que eu gosto muito chamado Gerson Lopes que fala, sexo com, com quem, não, como é que é? Sexo na adolescência, com quem vamos conversar? Uhum. É muito bacana e ele realmente é muito prático, principalmente para nós que somos pais e que não temos esse lado né, da, da, da ciência, da sexualidade. Ele traz muitas respostas para gente, vale muito a pena ler. Uhum. Dr. Gerson Lopes.
0: Ok, vamos lá. A é, exemplo do psiquiatra Augusto Cury introduzindo a inteligência emocional em escolas, seguir esse mesmo caminho para o tema sexualidade, buscando parceria em algumas instituições de ensino? Não entendi muito a pergunta dele, mas ele está falando... Ah, sim. É, a doutora Ana tem já um projeto que funciona dentro das escolas, né?
1: Na verdade, eu tenho três projetos uh -huh. bem bacanas. Eu tenho um projeto de formação de professores mesmo. Uh -huh. E aí a gente tem um processo de construção da sexualidade do docente. E depois o processo de ensino e, e tratativa de sexualidade em sala de aula... É, para olhar para a sexualidade como um termo transversal mesmo... para que todo educador tenha ferramentas para conduzir as questões sexuais... quando elas aparecem. Eu tenho um projeto que eu faço com os sétimos anos... que é de puberdade, mudanças corporais e iniciação desse processo de olhar para a sexualidade mostrando para esses adolescentes tudo o que está acontecendo no corpo, para que que vai resultar lá na frente isso, colocando eles dentro da faixa etária deles, porque é muito normal os meninos, principalmente de 12, 13 anos, já querer ser homem de 18. Uhum. Eles têm essa ansiedade de crescer e, principalmente, protegendo essas crianças da internet. Porque hoje os nossos meninos, principalmente, estão muito expostos na internet porque eles consomem desenfreadamente pornografia. Sim. E essa pornografia que eles assistem com 12, 13 anos, ainda eles não têm maturidade suficiente para entender que aquilo não é real. É, que aquilo é um filme, que aquilo é uma performance Totalmente fora da realidade. Uhum. E aí ele olha para aquele processo... E primeiro que ele se cobra lá na frente a performance de um ator pornográfico... E ele não encontra aquela parceira que ele assiste no filme. Porque aquela parceira também não existe. Uhum. E com as meninas o trabalho é não se expor. É cuidar com o que ela manda. Cuidar com as fotos que elas mandam. Porque hoje as meninas mandam muita foto delas chamadas nudes, de o nu inteiro, ou só metade do nu, manda pro namorado, que é namorado hoje, mas que daqui a um mês deixou de ser, e aí esse celular desse namorado passa na mão dos amigos, e tem amigos e amigos, e essa foto acaba entrando na internet, e quando entra na internet, o mundo é...
0: Vira viral.
1: Exatamente. Uhum. Então, assim, é, nessa fase que eles estão da adolescência, é importante demais a gente proteger eles da internet. Nunca proibindo, mas mostrando como que isso deve ser usado e qual é o olhar crítico que eles têm que ter. E terceiro é o trabalho que eu faço com os adolescentes de 15, 16, 17 anos, que é quando eles estão começando a sair para as primeiras experienciações sexuais. E aí, levando a responsabilidade, o cuidado com o corpo, o cuidado com o outro, a construção desse relacionamento antes de um processo mais íntimo. Porque eu sempre digo para eles, a gente não pode adoecer, a gente não pode engravidar, a gente não pode ser surpreendido, mas a gente também não pode se arrepender. Sim. Né? Então assim, eu tenho que ter certeza do que eu tô fazendo porque eu não quero me arrepender. E aí é um outro trabalho.
0: Muito bem, então, é, já que você traz esses, esses trabalhos assim, com uma grande importância, você poderia dar aí os seus contatos né?
1: ah, para as pessoas que
0: querem <risos> ou até mesmo fazerem a, alguma consulta né? uhum. para filhos, filhas, enfim, para si mesmo. É, você poderia explicar mais ou menos como funciona o seu, seu trabalho de atendimento, né? como que acontece?
1: O trabalho de atendimento dentro da sexualidade serve para qualquer pessoa, uhum. né? É qualquer pessoa que tenha qualquer dificuldade, qualquer queixa, qualquer qualquer é, qualquer dúvida dentro uhum. da sexualidade, uhum. às vezes a gente atende pessoas só para conversar, para a pessoa entender que aquilo é normal, uhum. né, e, e entender que não existe regra, não existe certo e errado, existe o que te faz bem e o que não te faz. Então eu posso atender Desde uma criança de 2, 3 anos que está num processo de masturbação compulsiva até um senhor de 90 anos que já não tem mais tanta vitalidade na função peniana. As consultas são individuais, né? Elas demoram aproximadamente 50 minutos e dessa consulta a gente pode abrir um processo terapêutico ou não, ou duas, três consultas a gente já resolver... A questão, porque muitas vezes essa questão pode ser alguma coisa biológica mesmo. Sim, sim. Uhum. Alguma coisa orgânica, uma inflamação, uma infecção, uma dor que não foi diagnosticada, uma alteração hormonal que a gente precisa só repor e aí é rapidamente resolvido. Uhum. É, quando a gente entra no processo terapêutico, é uma terapia breve. A gente compõe todo o processo mais ou menos em 12 sessões. E aí, são sessões semanais até a gente chegar no objetivo final do, do paciente.
0: Perfeito. Uhum.
1: E os contatos, o telefone da clínica é o 3024-3888 e 98805-3821.
0: Repita para quem está escutando ao
1: vivo: 3024-3888 ou 98805-3821.
0: Muito bem. Então, antes de a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, se você tem alguma mensagem né, para deixar para as mulheres com relação à sexualidade, ou para mulheres e homens, enfim. Né?
1: É, o que eu queria deixar para todos, assim com uma visão de sexóloga mesmo, é que o sexo faz parte da nossa vida. O sexo é um presente. E poder estar com outra pessoa que você quer, que você escolheu num processo de trocar carinho, de trocar prazer, de trocar sentimento, e nesse processo construir um mecanismo maior de energia e de troca que chegue num ápice excitatório e que te leve ao orgasmo, é onde você realmente se sente plena naquele relacionamento. O orgasmo é o maior reforçador positivo de que esse casal realmente quer estar junto e está ali. Então, é um direito que todo mundo tem dentro do seu relacionamento. E quem não tem um relacionamento tem esse direito de fazer sozinho. No seu processo de autoerotismo, de cuidar do seu corpo. Existe um site maravilhoso que chama S S com. ele traz essa conversa de mulher para mulher, uhum. são mulheres reais, não tem profissionais, não tem sexólogas, não tem ninguém, são mulheres reais mostrando como seu corpo funciona, o que elas gostam, conversando claramente com outras mulheres e estimulando essas mulheres a cuidar do seu corpo e principalmente a poder... Tirar desse corpo todos esses sentimentos prazerosos que nós temos e que muitas vezes ficam tão guardados e tão fechados fora do nosso alcance. Vale muito a pena entrar no site, buscar o que fala com você. Tem de tudo, tem coisas que não falam com a gente, tem coisas que falam e eu vou me apropriando do que me faz bem. Uhum. E não deixar de olhar para o sexo como um presente. A gente tem direito a ser feliz e a gente tem direito a ter prazer. Uhum. Só isso. <risos> muito bom.
0: Doutora Ana Carolina Miranda Petri, muito obrigado Mas por vir tá... aqui e ter uma conversa muito aberta, assim esclarecer dúvidas dos nossos ouvintes e trazer a sua experiência e estar disponível né, para ajudar as pessoas né, que precisarem. Aí, né. Então, que os microfones da rádio vão ficar abertos para quando você quiser voltar aqui para trazer algum outro assunto e contribuir com uma nova mentalidade, uma nova consciência.
1: Muito obrigada, eu agradeço de coração a oportunidade, tenho uma gratidão imensa por esse espaço que você abriu e estou sempre à disposição. Tá bom? Tá bom? Gratidão,
0: gratidão, muito obrigado. Vamos lá então, você que está acompanhando a nossa rádio, essa entrevista vai ficar aí disponível, né? em um ou dois dias já está disponível no YouTube. Se você ainda não assinou o nosso canal no YouTube, é muito simples, né? Rádio de Bem com a Vida, assine o canal lá e quando as entrevistas entrarem ali, você já vai receber um aviso direto do YouTube que está disponível para você ouvir ela na íntegra. Vamos de mais música aqui na sua tarde de segunda-feira. Né? É, você pode entrar em contato com a nossa rádio através dos nossos e-mails contato arroba rádio de bem com a vida, ponto com, ou através do nosso whatsapp ddd41 99667 6997 de bem com a vida a rádio que toca o seu coração